0: Hej San, du ska alldeles snart få lyssna på ett bonusavsnitt. Normalt sett är bonusavsnitt låsta för alla utom Patreons, men vissa anses så samhällsviktiga så att vi spelar upp dem för samtliga. Det här är ett sådant. Vill du ha tillgång till fler bonusavsnitt stötta oss gärna på patreon.com slash militärsnack. Gå in på vår hemsida
1: militärsnack.se. Där finns all information. Nu kör vi. Nu kör vi. Vi lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Nu får jag hälsa er välkomna till ett extra avsnitt, ett bonusavsnitt som denna gång är en Lyssnarfråga och jag som pratar jag heter Hennings Rödberg och bredvid mig sitter... löjtnant Andersson. Trevligt att du är här, som vanligt. Tack så mycket, som vanligt. <laughs> du, vi har ju fått som sagt en uh, lyssnarfråga och den är från Oliver som uh, jag hoppar rakt på. Han tycker att vi har en grymt, intressant podd. Och undrar om vi kan prata lite mer om alternativen för de som inte har gjort GMU- om man ändå vill hjälpa till och bidra. Mm. Vad svarar du på det, Lejtnant? Först vill jag ju
0: säga att eh, tack, Oliver. Och eh, vi tycker ju om Oliver. Han är ju vår första Patreon. Det ska vi nämna. Just det, det var han. Ajemen. Och eh, självklart ska vi svara på frågan.
1: Kan vi börja med att klargöra vad GMU är för något?
0: Det kan vi. Det var ju så här att eh, vi hade ju värnplikt i Sverige- det som folk känner till som lumpen. Mm. Sen upphörde ju det här då. Och till allas förtret. Alla sa ju att det här är en dålig idé. Eller inte alla. Politikerna tyckte det var en bra idé. De flesta som jobbade tyckte det var en dålig idé. Ja,
1: jag tyckte det, det var en dålig idé.
0: Det var en dålig idé. Det ersattes med GMU, och grundläggande militär utbildning. Som var som en typ av värnplikt. Utan lagstöd på det sättet. Men nu är ju värnplikten tillbaks. Så Bra. att eh, frågan jag kommer svara på är egentligen, eh, kan, vad kan man göra för att hjälpa till om man inte har gjort värnplikt eller GMU? Yep. Yes. Så att vi tar oss rätten och omformulera den. Och eh, då är det så här att eh, Sverige har ju ett totalförsvar som består av två stycken delar. Det är det militära försvaret och det civila försvaret. Och de här tillsammans ska ju arbeta för att eh, försvara landet. Ja. Och de flesta känner ju till det militära försvaret men det civila försvaret är lite mer höjt i dunkel tyvärr, i alla fall i modern tid. Men eh, som sagt, två delar, eh, totalförsvar, militärt försvar, civilt försvar. Det här grundar sig nu i en, en totalförsvarsplikt som eh, infördes 1995 Sannolikt, ja. sannolikt fanns något liknande innan men den, den senaste lagen är från 1995. Och den innebär att alla medborgare och bosatta i Sverige mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga.
1: Så alltså gästarbetare och liknande som då är bosatta och skrivna i Sverige, de ska alltid hjälpa till? Jag tolkar det så.
0: Det står att alla medborgare och bosatta i Sverige... Så även gästarbetare, asylsökande och sånt faller under den här lagen. Då. Och 16-70 år, dock är gränsen för väpnad strid 18 år. Så att mellan 16-17 och 17 så får man bistå med andra saker.
1: Ja, men det, men det finns en hel del att göra.
0: Det gör det. Och totalförsvarsplikten då, som gäller alla bosatta i Sverige och medborgare mellan 16-70 och 70 år. Den är uppdelad i tre stycken delar. Totalförsvarsplikten består av värnpliktiga, civilpliktiga och någonting som kallas för allmän tjänsteplikt. Och värnpliktiga och civilpliktiga, den gäller även i fredstid. Men vid höjd beredskap så gäller allmän tjänsteplikt.
1: Mm. Och
0: eh, brott mot värnplikten och civilplikten, det kan ge böter eller fängelse upp till ett år. Men vid höjd beredskap så kan det ge fängelse upp till fyra år. Även då allmän tjänsteplikt. Mm. Och för att skilja de här lite grann då så att man förstår skillnaden. Värnplikt, det är ju när man är pliktig att delta i försvaret av landet med väpnat, i väpnat strid. Oftast så är det så här att man har mönstrat och man har genomfört en grundutbildning, en militär sådan. Och man blir krigsplacerad. Och krigsplaceringen, det går ju till så här att man får hem ett, ett brev eller en, ett brev utan kuvert. Man får hem en talong eller så får man hem ett brev. Och då står det, du är krigsplacerad på den här punkt .xxx, du ska inställa dig vid .ö. Då skickar man tillbaka den delen, det står väldigt tydligt, skicka tillbaka talongen och skriv under. Den gäller... 10 år efter senaste tjänstgöring. Okay. Så om man har gjort sin värnplikt här 2022 så gäller den till 2032. Den kan förnyas och den gäller som längst tills att man är 47 år. Det gäller dock inte de som är anställda i Försvarsmakten eller som är med i Hemvärnet. De är ju krigsplacerade i alla fall genom sin anställning. Utan det här är de som har genomfört en militär grundutbildning efter mönstring, avslutat sin militära karriär och blivit krigsplacerade. Sen har vi även anställda förband och anställd personal och så vidare. Det är den militära delen. Och jag nämnde ju även hemvärnet där. Sen har vi civilplikten. Då finns det ju personer som faktiskt har mönstrat och genomfört en civil grundutbildning. Och blivit krigsplacerade på samma sätt. Det vill säga man har fått hem det här brevet man har skickat tillbaka. Men civilplikten... Den kan även omfatta personal med samhällsviktiga jobb
1: som blir krigsplacerade på sin arbetsplats. Visst, statlig, administrativ personal, brandmän och liknande. Ja, gemen. Det kan vara
0: sjuksköterskor, förskolärare, räddningstjänst, polis, statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag, frivilliga organisationer och alla som är totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Okej. Okay. Så skillnaden är ju här, eftersom vi om totalförsvarsplikt, det var ju alla mellan 16 och 70 bosatta eller svenska medborgare, bosatta i Sverige. Men har du gjort en värnplikt då vet du att du är placerad i det militära försvaret genom din krigsplacering. Eh, har du gjort civilplikt eller jobbar på ett samhällsviktigt jobb så vet du att du är krigsplacerad på ditt jobb eller på din tjänst då, redan innan krisen. Och den sista delen som jag sa, allmän tjänsteplikten gäller ju bara vid höjd som det beslutas om. Och är man, då, är man då krigsplacerad och det höjs beredskap, då vet man vad man ska. Är man inte krigsplacerad och det blir höjd beredskap, ja, då vet man inte vad man ska. Men då gäller allmän tjänsteplikt och man kommer sannolikt bli användbar på någonting, något sätt.
1: Mm. Om man då har gjort sin militära tjänst som någonting som är lite ovanligt så att man alltså är en kritisk person och du förstår hur jag menar som kanske vissa jägare eller någonting och sen mm. börjar man jobba på sig Skatteverket och har en eh, ansvarspost där som man blir krigsplacerad där. Vilken trumfar vilken?
0: Det där är pliktverket eh, som, eller de som har hand om krigsplaceringarna som Reder ut vilken det är som ska krigsplaceras. Det är samma sak om du är jägarsoldat och nymuckad och du blir krigsplacerad och vill gå med i hemvärnet. Då blir det mm. en intressekonflikt. Men det, det kommer de lösa. För hemvärnet kanske inte är jätteintresserad av att ha en, en person som de inte kan krigsplacera. Eller så är de det. På grund av andra anledningar. Men det är sånt som man löser då så att säga när det uppstår en konflikt. Okej. Okay. Men för att svara på frågan mer, mer hands-on mm. eh, till Oliver. Är, eh, då är frågan egentligen, är man krigsplacerad militärt? Då vet man om det. Är man krigsplacerad civilt? Då vet man också om det. Har man gjort en värnplikt eller GMU men inte blivit krigsplacerad av någon anledning? Då rekommenderar jag att man går med hemvärnet och eh, utnyttjar sin militära bakgrund- i hemvärnet och får en krigsplacering där. Har man inte gjort värnplikt eller GMU. Men man har ett militärt intresse. Då tycker jag också man ska höra av sig till hemvärnet. Och I vissa fall så kan de anordna utbildningar då. Kombatantutbildning eller någon slags av GMU. Om man kanske är lämplig. Då kan man bli skickad på en militär utbildning för att komma med i hemvärnet. Så tycker jag man ska höra av sig och se vad de kan erbjuda. Mm.
1: Men det finns väl också en rad helt eh, icke-stridande om man nu skulle vilja bidra men inte springa med bössar i hand. Precis. Och då kommer nästa där. Har man inte gjort
0: värnplikt eller GMU men man har andra intressen som inte är militära. Då finns det 18 stycken frivilliga försvarsorganisationer som man kan söka medlemskap i beroende på vad man är intresserad av. Men som sagt 18 stycken förbund finns det. Och de har i nuläget cirka 350 000 medlemmar. Okej. Okay. Och de här har, det är olika. Jag kommer läsa upp dem. Risk att det blir lite skintort här nu. Jag läser dem på rad. Men vi har den frivilliga flygkåren. Det hör man ju lite på namnet. Man är mm. kanske är väldigt intresserad av att ha flygcert. Kanske man kan bidra med någon och få en krigsplacering inom den. Kanske en lättare plan kan användas till spaning eller personaltransporter och så vidare. Vad vet jag. Men frivilliga flygkåren. Vi har civilförsvarsförbundet. Och det hör man ju vad det är. Det är bara att gå in och kolla vad de kan erbjuda. Eventuell krigsplacering, i alla fall utbildning. Vi har insatsingenjörernas riksförbund. Vi har flygvapenfrivilliga, alltså riksförbund. Frivilliga automobilklubben. Som utbildar förare till olika system. Vi har frivilliga motorcykelkåren som utbildar mm. MC-ordynansen med mer. Frivilliga radioorganisationen som håller på med sambandssystem. Försvarsmaktens mm. personaltjänstförbund. Sjövärnskåren. Sveriges bilkårer. stjärnan. Min favorit. Ja, och stjärnan måste jag nästan. De andra hör man ju vad det är. Men stjärnan, ja, är ju...
1: Som hundvän tycker jag det är absolut det är min favorit. Vet du vad det är då? Hur det funkar? Nej, det vet jag inte. Men jag vet att det, 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 de har i alla fall djur. Och, det, om det är hjälp till bönder med kor och, och ta hand om folks hundar och djur, om jag förstår det rätt. Ja,
0: exakt, precis. Så man kan alltså gå en utbildning där och kanske bli avbytare. Att, så att bonden ska rycka in. Och då behöver han hjälp, eller så behöver han hjälp ändå i, för att producera mat. Och då är Blåstjärnan bistå med det. Då kan man komma dit och jobba på bondgården då, i kristid för att avlasta. Hjälper de även till med försvarets hundar? Det tror jag inte. Utan det finns ju en hundtjänstenhet som är rent militär då. Okay. Jag vet inte hur vidare Blåstjärnan är involverad. Men på tal om hundar, så nästa som jag kommer läsa upp det är Brukshundsklubben. Okay. Den, det är en av de här 18 också.
1: Och då blev det min nya favorit.
0: <laughs> ja. Sen har vi Svenska Fallskärmsförbundet. Och sen har vi en, en, en mer känd. Eh, vissa av de här är mer känd. Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Det kallas för FPU förut eller Försvarsutbilderna. Mm. Eh, där finns också ett förbund. Och eh, Lottakåren är ju väldigt känd. Ja, just. Och eh, även då Svenska Pistolskytteförbundet. Och Svenska sportsförbundet Och den mest kända av alla skulle jag tro det är Röda Korset. Ja just det. Så det finns att göra. Jag repeterar snabbt då. Är man krigsplacerad militärt eller civilt. Civilt kanske via jobbet. Eller militärt via sin grundutbildning eller sitt jobb. Då vet man ju om det. Ja. Har man inte gjort värnplikt eller GMU. Då är man ju inte krigsplacerad. Men då tycker jag man ska kontakta Hemvärnet. Och se om det går att lösa. Och har man gjort värnplikt och GMU men att man inte har någon krigsplacering för att man, det har gått tio år eller man är över 47. Då tycker jag också att man ska prata med hemvärnet. Och har man inte gjort någon militär utbildning alls och fortfarande har andra intressen som inte är militära. Då är det de här 18 förbunden som jag nämnde mm. precis. Mm. Och som sagt... Totalförsvar med totalförsvarsplikt i tre delar. Militära försvaret, civila försvaret och den allmänna tjänsteplikten. Mm. Och det... Jag
1: tycker att Oliver här, han ska vända sig till eh, Kennelklubben.
0: Ja, det är ju din favorit nu. Så. Ja. Och han kanske är Det vet vi inte. <laughs> Stakars Oliver. Ja. Det här med allmän tjänsteplikt, den träder ju in som sagt vid höjd beredskap. De andra civilplikten och värnplikten finns ju även i fredstid. Eh, höjd beredskap det är någonting som regeringen beslutar om. Och eh, när de beslutar höjd beredskap, då gäller den allmänna tjänsteplikten. Och jag säger så här, varför inte vara förberedd? Varför vänta tills eh, det blir höjd beredskap? Det bästa mm. är ju att ha en krigsplacering, militär eller civil, eh, redan innan. Mm. Så man vet vad man ska ta vägen, man vet vad man har för uppgift och kan känna sig trygg i det. Ja, ja och som sagt då, den här allmänna tjänsteplikten, då kan man ju undra vad det innebär, vad det man kan tänkas behöva göra om man inte är eller värnpliktig och omfattas av den. Men eh, det som finns att läsa det är att man eh, under allmän tjänsteplikt man kan kvarstå i en anställning och fullfölja sitt uppdrag. Man kan tjänstgöra frivilligt i totalförsvaret och man kan utföra arbete anvisat av myndighet. Mm. Så det täcker ju in väldigt mycket. Kvarstå i anställning och fullfölja uppdrag, det är ju jättetydligt. Man kanske jobbar som sopgubbe eller på reningsverket eller någonting och inte har en krigsplacering och då får man fortsätta. Tjänstgöra frivilligt i totalförsvaret det är ju också jätteenkelt egentligen. Det man kan ansluta sig då under höjd beredskap till eh, militära förband, miliser eller sånt som sätts upp och utbildas. Eller eh, i det totalförsvarets civila delar som eh, med sjukvård och sådana saker. Handräkning, visa personer till skyddsrum, ha hand om ett skyddsrum och så vidare och så vidare. Utföra arbete anvisat av myndighet. Det kan ju vara till exempel eh, OVS schakt Ja, han kan gräva saker och det kan behövas. Så att, eh, mm. Det finns någonting mm. för alla. Och under höjd beredskap, hur får man reda på att det blir höjd beredskap? Ja, men det är ju de vanliga informationskanalerna. Och ja, SR, SVT och så vidare. Men framför allt så är det ju Sveriges Radio P4 som är vår kanal i Sverige som man ska lyssna på vid kris. Mm. Då kommer det ske utsändningar på Sveriges Radio P4. Och har man ingen ström så kanske man kan lyssna på det i sin
1: bil och Batteri till raden ingår väl i normalt hyfsprepp då va? Det tycker jag. Och
0: det vill jag ju säga med att om man nu inte tycker att någonting av det här låter bra som vi har nämnt här med värnplikt, civilplikt eller hemvärn eller de här 18 förbunden om man inte kan eller vill engagera sig så är det absolut lägsta kravet är ju att ha en hemberedskap för att inte utgöra en belastning för samhället. Och Just. man kommer ju att omfattas av den allmänna tjänsteplikten. Ja. Och då, men det gäller ju att vara förberedd som sagt. Och hemberedskap, det är nog ett eget avsnitt
1: skulle jag tro. Det tycker jag. Om du inte var anställd inom försvaret och du skulle välja någon av de här förbunden, vilket skulle du välja och varför?
0: Oh... Det blir nästan som ett ordinarie avsnitt här med vad skulle du? Ja. Ehm, nej men blå stjärnan, alltså det, det är fränt. Ja men visst är det, det? <laughs> Ja, ja. Utbilda sig till bonde och komma och hjälpa till. Det känns väl tryggt och stabilt.
1: Ja, jag förstår att du gillar som ändå lever och verkar nära naturen på det sättet.
0: Mm. Ja, och då måste jag ju fråga samma sak där. Jag misstänker ju starkt att eh, någonting med hund kommer komma in här. Men vad skulle du, vilket skulle du vilja gå med i?
1: Jo, det är klart att jag tycker hundar är roligt men, men jag är inte så duktig på dem på det sättet. Så att jag tror nog att jag väljer civilförsvaret eftersom jag ändå varit med där en gång i tiden och eh, just jobba med eh, försöka få upp folks eh, förmåga att klara sig själva hemma.
0: Mm. Fantastiskt. Men du är frivillig motorcykelkåren då. Kan man smattra på någon gammal hd med ett ordnanskuvert till fronten?
1: <går> ja, till fronten? Kanske. ja, kanske. Nej, men jag, jag har jobbat så mycket med motorcyklar så jag känner att det, det, det är klart det är roligt. Men nej, jag väljer att ha min hobby som en hobby nu. Mm, mm.
0: Sannolikt behöver man ju ha en, en, en bra ljudämpare på sin motorcykel om man ska köra
1: ordonansuppdrag och så vidare. Mm, nu kör jag varken HD eller någon HD som låter så där väldigt mycket så jag tar inte åt mig så mycket åt din pik. Nej det var ingen pik det var mer
0: bara att man måste nog eh, i och med sin, eh, sitt engagemang där så just en HD med raka rör här vill kanske inte föredra. Även om det är fränt i övrigt, det var så jag menar. Det var så du menade. Mm, så menar jag. <laughs> ja men då hoppas jag att vi har svarat lite grann på... Våran första Patreons-fråga här, Oliver. Och mm. att
1: han blir väldigt nöjd. Det hoppas jag också. Och jag tycker det känns som att det har varit informativt även för mig. Mm. Och mig med. Ja, då tackar vi för dagens avsnitt. Det gör vi. Tack så mycket. Fortsätt skicka in
0: frågor så gör vi avsnitt och där vi är bäst på. Det gör vi. Toppen.
1: Och stötta oss gärna. Och ni vet var vi finns. Det vet de, annars får de ta och eh, titta på militarsnack.se Ja men då så, då tackar vi och säger hej då Det gör vi, tack, på återseende hej då, hej då, hej då Hej då mm. Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den Tack